0: Radio 10, Radio 10 Neuquén. Desde las
1: 7 y hasta las 9, Tercer Puente. Bien, y así comenzamos con esta música célebre clásica unívoca en cuanto a su traslado conceptual en relación a el mundo de los dinosaurios, por supuesto. Y abrimos con esta música porque ya estamos en comunicación con el paleontólogo Matías Mota. Él, eh, junto a otro equipo de trabajo, eh, han hallado un dinosaurio gigante de 90 millones de años. Este, no hace falta que hagamos el chiste de que no está vivo, por supuesto, pero sí queríamos charlar con él. Fue presentado la semana pasada en Chipoleti y todo lo que tiene que ver con esta región, con los hallazgos paleontológicos, a este programa siempre le interesa y mucho. Matías Mota, muy buenos días. Bienvenido a Tercer Puente a Radio 10 Neuquén.
0: Buenos días. Hola a todos. Eh, y bueno, gracias Jordi por, por la comunicación.
1: No, gracias a vos este por por atendernos, por poder tener un, un ratito eh, sabemos que han sido días este de presentaciones de darle a conocer a la ciudadanía a las instituciones este hallazgo que como decía eh, se suma en una región como esta a una cantidad de, de hallazgos que nos permiten eh, por ejemplo que programas como este de la mañana cada tanto pongamos la música de Yura CICPAR. Contanos un poquito de qué se trata.
0: Bueno, se trata, como bien dijiste, del descubrimiento de un nuevo dinosaurio, eh, al que bautizamos Chucarosaurus titipienda. Es un dinosaurio del grupo de los colososaurios, unos dinosaurios enormes que vieron en la Patagonia principalmente. Eh, este dinosaurio vivió hace 90 millones de años y fue encontrado en rocas eh, provenientes de Eh, sitios ubicados en Río Negro, cercanos a, a, digamos, del lado Río Negrino, cruzando el el, el embalse cerca del Chocón, muy muy cerquita del Chocón, eh, pero del lado Río Negrino. Eh, Es un dinosaurio gigante, de unos 30 metros de de largo, según lo que que estimamos, eh, en base a los fósiles que pudimos hallar de este animal. Eh, Y bueno, se suma la diversidad de estos dinosaurios enormes, colosos, que que vivieron en, en la Patagonia.
1: Claro, contanos, ahí estábamos diciendo, bueno, muy cerca de este El Chocón, que cuando ya llegas te da la sensación de que por allí pasaban o vivían dinosaurios. Digo, no, de acuerdo a todo esto a los imaginarios que hemos ido construyendo. Decía que uno piensa en dinosaurios y automáticamente les remite a la música de Jurassic Park. Entiendo que para ustedes los especialistas debe haber otras, pero sin lugar a dudas, digo, estamos eh, todo el tiempo eh, operan nuestros imaginarios, imaginarios infantiles, en los sueños, en todas esas construcciones tan importantes. Y en ese sentido, con, que nos cuentes un poco cómo ha sido este, este proceso de trabajo que además a vos te agarra en la otra parte, vamos a decir, de dónde de vienes, ¿no? si no me equivoco, vienes de misiones y te toca desempeñar este trabajo aquí en la Patagonia Norte. Tal
0: cual, sí. Bueno, la paleontología, eh, sin duda, el racismo fue como un exponente en, la, en cuanto a la divulgación. Y creo que muchas de las personas que seguimos esta carrera fue por esta película. Eh, En mi caso sí, soy de Misiones, estudié en La Plata y ahora estoy haciendo el doctorado en el Museo de Ciencias Naturales eh, de de Buenos Aires. Eh, Y bueno, hacemos eh, bastantes campañas a Río Negro, eh, porque es, bueno, un un lugar mágico para lo que es la paleontología. Y digo Río Negro para no decir... Eh, eh, digamos, siendo específico en este descubrimiento, pero la verdad es que toda la Patagonia es reconocida a nivel mundial por, por sus grandes hallazgos en cuanto a la materia de fósiles, eh, particularmente de dinosaurios, eh, y en este caso fue un, un descubrimiento que hicimos en 2018-2019, en una una expedición que hicimos eh, en una reserva que se llama Pueblo Blanco, sí. eh, y bueno, fue la verdad que muy muy importante para nosotros porque ya veníamos haciendo trabajos en este área pero no habíamos encontrado todavía este, estos dinosaurios de estilo eh, que, que andan en cuatro patas, que tienen el cuello gigante y son estos eh, grandes herbívoros que vivieron en la época de los dinosaurios. Sí, eh, sí.
1: No, te iba a consultar que, eh, o sea, te iba siguiendo y acá un, un oyente, este Guille, nos decía, 30 pisos son 10 metros, diga, son es un 30 metros, perdón, es un edificio de este 10 pisos, como para que la gente se lo haga también esta representación en, en su cabeza, ¿no? Digo, que no es, no es poca cosa de lo que estamos hablando, animales muy, muy grandes que se siguen, que como vos decías, se suman a otro tipo de hallazgos que dan cuenta de, del tamaño de los animales que andaban por aquí hace un tiempito atrás
0: tal cual, sí son animales gigantes cuesta cuesta un poco imaginarse el tamaño eh, y acá hay dos motivos acá hay, acá hay dos aclaraciones en primer lugar son 30 metros desde la punta de la cola hasta la punta de, de la nariz ¿sí? de, vamos, de largo total pero el alto de estos animales también es muy grande porque eh, uno de los elementos que encontramos que fue el fémur Uh-huh. El, el fémur, el hueso fémur del pie, eh, mide aproximadamente 2 metros de alto, solo ese elemento. ¿sí? Eh, o sea... Entonces estamos hablando de un animal que, si bien tiene 30 metros de largo, de alto, digamos, de la cruz, eh, de la cadera, digamos, tendría unos, fácil, 4 metros de alto, porque ya solamente el fémur tiene 2 tiene metros. Entonces son animales colosales, cuando estimamos el, el peso eh, es aproximadamente 40 toneladas y eh, lo que equivale a al menos más de 6 elefantes de los que conocemos hoy en día. O sea, son animales muy gigantes, que incluso a nosotros nos sorprende eh, cuando ya es los fósiles eh, te cuesta tomar dimensión de, de lo gigante que eran. Eh, sí. Así que, que es muy, muy llamativo,
1: es ¿sí? Claro. Eh, Matías, en tu caso personal, ¿este sería el hallazgo más importante o no? ¿O cuál crees vos? ¿Por dónde va? ¿Dónde lo pones en tu escala eh, primaria, personal, digamos, en relación a los hallazgos y demás?
0: Bueno, sin duda fue uno de los hallazgos más importantes eh, en, esta, en esta reserva que estamos eh, trabajando hace años. Eh, afortunadamente hallamos varios restos de, de animales que vivieron en la zona, eh, así que nos da como un pantallazo de cómo era la región, eh, el ecosistema de la región hace unos 90 millones de años. Eh, y creo que ahí encontramos fósiles de, de todo tipo, encontramos fósiles de, de dinosaurios carnívoros, eh, del grupo de los abelisaurios, estos eh, carnívoros de brazo corto, también descubrimos eh, Eh, incluso lagartijas, Eh, cocodrilos, tortugas, eh, todo un amplio aspecto aspecto de de, de los animales que vivían en la zona. Y eh, personalmente el dinosaurio quizás que más eh, importancia le doy y que tiene para para mí para mis estudios es el Obroraptor Chimentoi, también un dinosaurio pero de tipo carnívoro, parecido a los raptores, que que, bueno, lo hemos visto en Jurassic Park, pero estos son raptores particulares porque vivieron solo en Argentina, tenía algunas diferencias, como por ejemplo tenía brazos muy muy largos, lo cual nos hace pensar que eh, junto a su pequeño tamaño eh, quizás era capaz de volar. Eh, Entonces viene a ser como una suerte de un eslabón perdido entre los dinosaurios y las aves, Eh, así que nos fue quizás el el más importante hasta ahora pero el Chucarosaurus viene a a mostrarnos mucha más de esta diversidad y la verdad que aporta datos valiosísimos para comprender un poco este, este nivel de gigantismo que alcanzan
1: los dinosaurios. Claro, claro, y no nos tiene que extrañar porque aquí en la Patagonia eh, todo es así a lo bestia, vamos a decir con lo cual va, va un poco por ese mismo sentido eh, Matías, eh, vos decías esta región do, digo, estamos en permanentes hallazgos, en la misma Universidad Nacional del Comahue, digo en el emplazamiento de la sede central permanentemente se siguen encontrando restos, fósiles, huevos de hace cientos millones de años eh, y vos, así, al pasar lo comentábamos y hacíamos un poco la, la humorada con la música de Jurassic Park, pero digo, eh, los no sé qué años tenés, pero digo entiendo que sos más o menos de la misma generación que uno, quizá un poco más joven, pero sin lugar a dudas que lo que vos decías, los, los profesionales que han elegido la paleontología de tu generación, están sus infancias muy marcadas por este tipo de, de películas de Jurassic Park.
0: Sí, sin duda, sin duda porque... Eh, bueno, hoy en día hay mucha difusión De la paleontología uh-huh. eh, Me pasa que la otra vez fui a comprar Regalos para mis sobrinos Y en la juguetería había toda una góndola de dinosaurios digamos. Eh, Lo mismo pasa en las librerías eh, claro. Los dinosaurios Están en el común de la gente Pero eh, hoy en día Quizás hace, eh, Fue en el 93 Que se, que se estrenó la película sí. Fue también el año en que yo nací, tengo nacido, 29 años Claro eh, y cuando se estrenó, eh, es muy notable, nos contaban eh, algún momento la, la gente de la facultad, que después de que se estrenó hubo un pico de eh, inscritos en la carrera de paleontología. Eh, porque, bueno, mucha gente se interesó en el tema y, y, y vio como una posibilidad de, de, de vida de, el hecho de estudiar la carrera. Así claro. que eso también es importante para nosotros. Eh, el hecho de divulgar los, nuestros conocimientos, ¿no? Todo lo que podemos lograr en base a, a nuestros descubrimientos, darlo a conocer a la gente, porque realmente es una forma de, de, de contagiar esta pasión por los dinosaurios, y más allá de los dinosaurios, contagiar la pasión por la ciencia, por el descubrimiento, uh-huh. por la curiosidad, y que de alguna forma despierte alguna vocación científica, al menos en los más chicos, en los más grandes, al menos que muestren uh-huh. interés, ¿sí? Eh, Por eso, eh, desde ya te agradezco de nuevo esta esta comunicación.
1: No, al contrario, yo me doy cuenta que este programa ha ido generando sinergia con con nuestros divulgadores científicos, que de tu generación tienen muy clara esta alianza estratégica, vamos a decir, con los medios de comunicación, y que de nuestro lado, en estos tiempos de posverdad, nos parece también fundamental este vínculo con los divulgadores y con una información y un conocimiento que irrumpa un poco más allá de la infodemia, el permanente digo di, 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 disparo de informaciones y de títulos y que nos permita no solo reflexionar, sino que esa reflexión tenga un poco más de, de conocimiento y esté fundado, por lo menos en, en principios científicos, que después van a cambiar, este, como cambia todo, también los principios científicos, pero por lo menos que tenga ese basamento. Así que los agradecimos, somos nosotros. Y en ese sentido, te preguntaba lo de Jurassic Park porque... Eh, La divulgación, el el amor por el conocimiento, la curiosidad esa que que tiene el divulgador, de alguna manera me da la sensación que remite a ese niño o niña que va descubriendo el mundo y que quizá eh, en el campo de los dinosaurios también, digo, hay allí, y esto es más personal, pero tiene que ver un poco con los divulgadores, algo de de tu niñez que todo el tiempo está jugando, digamos, no en esta profesión que has elegido.
0: Totalmente, sí, sin duda. Eh, tiene algo de la paleontología que es un poco descubrir, ¿no? Descubrir eh, y muchísimo de imaginación. Eh, obviamente una imaginación eh, basada en, en teorías, en leyes. Sí, la ciencia paleontológica ha crecido muchísimo y tiene fundamentos bien, bien fuertes. Pero aún así eh, hay cuestiones como por ejemplo la muchos de los es, es, los aspectos de los dinosaurios cómo se veían Eh, ¿Cómo era su su comportamiento? Eh, Son todavía preguntas que los fósiles, si bien nos dan información, todavía no pueden aportarnos ciertos ciertos saberes. Así que un poco ahí entra en juego la imaginación eh, y la curiosidad siempre está, de buscar, de descubrir, de ver de qué se trata eh, lo nuevo que hemos hallado. Eh, Así que sí, la niñez siempre está ahí presente, Eh, eh. creo yo en cualquier paleontólogo y me animo a hacer también en cualquier científico
1: Uh-huh, uh-huh. Esto también como para incentivar, digamos, así como pasa con el futbolista, que la niñez está ahí, bueno, también pasa con los divulgadores y con el conocimiento. Eh, decía la última en ese sentido, Matías, es por qué Chucarosaurus eh, y por qué no eh, Motarosaurus, digamos. En este caso, ustedes no le, no le ponen ninguna referencia que tiene que ver con sus apellidos, con el hallazgo y demás, como pasa en la astronomía, por ejemplo, eh, cómo se construyen estos nombres de los nuevos dinosaurios?
0: Bien, sí, en general eh, los nombres de los dinosaurios, no, uno no pone nombre propio, digamos, eh, pero sí puede poner nombres eh, en honor a, a otra gente, sí, a otros uh-huh. paleontólogos que han trabajado en, en la temática y han sido eh, valores eh, o sea, que han aportado eh, a la paleontología o mismo descubridores eh, Está en el caso famoso de los abelisaurios, eh, que es en honor a Abel, eh, un, un aficionado que era bueno, un buen descubridor de fósiles y que daba, daba todo el tiempo fósiles nuevos al museo y en ese caso se le nombró a él eh, era un abelisaurus. eh También muchas veces son los nombres dirigidos a, a los lugares donde han sido hallados, por ejemplo, argentinosaurus, claro. que también es un dinosaurio gigante. Eh, allá en Argentina, eh, y muchas veces remite también alguna característica del dinosaurio, por ejemplo Carnotaurus, un dinosaurio car- eh, carnívoro que tenía cuernos, de, por eso Tauro como claro. en, en relación al, al toro y a los cuernos. En este caso el Chucarosaurus diripienda tiene una historia muy particular con el nombre, porque durante el proceso de traslado de los fósiles de Río Negro al museo, uh-huh. que Parte del equipo sufrió un accidente, un vuelco, eh, y en este vuelco eh, los fósiles afortunadamente eh, salieron ilesos, eh, así también las personas, uh-huh. que no, no, sufrieron, no sufrieron ningún, ningún tipo de, de lesión, y los fósiles sorprendentemente tampoco, porque eran realmente tan grandes, tan robustos, claro. que ser, ¿eh? este femur que contaba tenía dos metros de alto, Eh, son huesos muy grandotes que eh, ni el hueco pudo destruirlos, porque de ahí viene el nombre de chúcaro Eh, chúcaro significa en quechua eh, duro, resistente eh, indomable eh, y de alguna forma eso remite al al choque y a a esta supervivencia de este dinosaurio que siempre decíamos como que sobrevivió dos veces a a la extinción como que ni meteorito ni un hueco pudo, pudo destruirlo. Sí, sí, y, sí. Eh, Se llama Chucorosaurus Diripienda. Diripienda viene a solución al, a los giros. Diripienda eh, significa revoltoso, revuelto. Así que Chucorosaurus Diripienda tiene su, su, su particular historia que, bueno, va a quedar para siempre ahí en el nombre también.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, Matías, te felicitamos, te agradecemos mucho esta esta comunicación con Tercer Puente y nos alegra muchísimo que hayas encontrado una profesión que te obligue a estar con ese niño todos los días en permanente descubrimiento. Un saludo desde Tercer Puente
0: saludo para vos Jordi y para toda la audiencia y bueno nuevamente gracias por por esta oportunidad.
1: No, por favor, hablábamos con el paleontólogo Matías Mota a propósito de este descubrimiento en esta región que efectivamente eh, vivió, digamos durante tantos años, habitaron estos animalotes que forman parte de nuestra historia y de nuestra infancia.